0: FM Network
1: bem pelo Ouro Recomece, você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 179 de The Gold Brasil, quem fala seu rosto é já Carvalho, e apresentador também né, Roxo é outra coisa né, não sei, deve ser a mesma coisa, só traduzir, e hoje falaremos sobre a vitória acachapante contra o Seattle Seahawks no Thanksgiving, acabando com a maldição do Peru, finalmente vencemos Seattle no Thanksgiving, que não é tão, tão fácil assim né, porque eu acho que só teve mais um jogo, então não faz muito sentido né. Mas para falar sobre isso, trouxemos aí uma dupla aí que vocês ainda não viram junto, porque, né, não tem como estar tá junto, porque a gente tá gravando Modo Offline, primeiro o Lebas, do Fortnite Mil Grau e depois aí o Alan do Endzone 51, o Amaldiçoado Alan Mas antes, vamos para o um momento Jabá Absurdo, e hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone e número do cartão de crédito. Sabia que no Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? Só no segundo trimestre desse ano foram quase 1 milhão de pessoas que tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. O pior é que a gente acha que não tem como se proteger e nem fica sabendo quando isso acontece, correto? Errado! É que aqui com a Surfshark, a mais nova parceria da FN Network e do The Gold Rush, vai te ajudar. A Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que a defesa do falecido Robert Saleh em 2019. Olha só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One do Surfshark. Conexão segura com VPN, para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou do restaurante. Serviço de notificações, que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet. E acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil. <coughs> <Netflix>. <coughs> ah, o Adblocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que parece que vem tudo que você faz. A, Sh a Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só, você vai ter todas essas ferramentas e proteção enquanto os dispositivos quiser sem limites. E o melhor, você pode escutar você que escuto The Gold Rush vai ganhar simplesmente 5 meses grátis se assinar o Surfshark nesse mês, com o um link que está aqui na descrição, um desconto que pode chegar a simplesmente 85% e com um reembolso grátis em até 30 dias, clique aqui no link na descrição para conferir os planos a partir de R$10 por mês e os benefícios do Surfshark, muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Como já adiantado aí, fiquem com o nosso grande amigo Lebas falando também sobre o jogo.
0: Fala Jailson, rapaziadas e ouvintes do The Gold Rush Brasil. Aqui quem fala é o Leba, trazendo aí mais nos comentários sobre o nosso confronto contra o nosso rival de divisão, o Seattle Seahawks. Jogamos na casa deles, um jogo completamente difícil. Apesar do, do Ferenard demonstrar ser um time muito melhor que o Seahawks, um confronto de divisão na casa do rival é sempre um confronto extremamente difícil. Então fomos lá até ato no, no estádio deles, com o 12º jogador deles, que é a torcida. Só que dessa vez eles não fizeram tanto barulho assim, né? Então sapecamos eles mais uma vez. Estamos, se eu não me engano, 11 vitórias seguidas da, na divisão. A gente não perde para ninguém da divisão. E no que eu considero o jogo mais difícil, que é na casa do Siox, nós fomos lá e ganhamos. Né? O ataque teve uma produção muito boa, principalmente na primeira parte do jogo, é, colocando a diferença em duas posses de bola logo no início do jogo. O Purge produzindo muito bem, o McCaffrey imparável, correndo um absurdo, é, quebrando vários tackles, dando vários dribles. O cara é, é fora da curva, né? Então, assim, a gente fica até... A gente sabe que o prêmio de MVP vai para vai para sempre para um quarterback, mas, cara, é inacreditável a temporada que vem fazendo uh, o McCaffer, né? Então, o Purdy distribuindo bem aí o, o, os seus alvos, né? Procurando o Kittle, acionando bastante o Digo Samuel. Uh, achei que o Ayuk estava um pouco mais sumido no jogo, mas no momento necessário ele apareceu. Né? Então, o ataque fez ali o, o seu grande papel. Né? Destacar aqui... É, o John Jennings, numa jogada da qual ele estava cercado, cercado não, né ele estava pendurado por quatro jogadores a quatro jardas do forced down, ele foi lá e conseguiu, mesmo assim ele conseguiu é, é, o forced down. Né? Então uma jogada incrível, onde ele carregou os quatro no, no ombro e conseguiu avançar. Uh, então o ataque produziu muito bem ali até, a, até o, o final do... do da primeira parte do jogo, na segunda parte do jogo eu achei que voltou meio amarrado, meio de, diria, de bucho cheio, né, depois de bater aquela fijuca o, no, no lance onde ele estava na nossa endzone, né, saindo, estavam saindo da nossa endzone, o pode tentou um lançamento, se eu não me engano, para o ou para o George Keira, não me recordo agora de cabeça, e a bola não foi uma bola boa, né, foi uma bola bem ruim, na verdade, muito alta, muito para frente, e essa bola desvia na mão e acaba caindo no colo do jogador de defesa do Seahawks, que só corre para a endzone, né? Pick six do Bird. Ali os Seahawks ameaçam uh, uh, uma, uma, uma reação, né? Então foi um momento até preocupante do, 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 do jogo. E nós estávamos à frente, estávamos dominando e com, com, com essa jogada aí os caras eh, se empolgaram, começaram a, a vir mais para si. Né? Então é aí que eu entro falando da nossa defesa né? Nossa defesa que foi Extremamente dominante no, no, Na primeira parte também Na segunda parte do jogo Ela Ela, ela apareceu também né? Apesar de, do Seahawks Demonstrar ali um, um, um pouco de, de Empolgação Um pouco de, de, de Vamos no Bumba Meu Boi mesmo mas Eles conseguiram chegar algumas vezes Mas a defesa sempre em momentos cruciais jogando no altíssimo nível aí, conseguiu é, parar o, a, o ataque do Seahawks, né? E aqui eu destaco o Charles Ward, um trabalho excelente para parar o DK Metcalf, né? Ele não teve um jogo bom, o DK, muito por conta do, do, do trabalho que fez o Charles Ward na cobertura, é, ele marcou muito bem ele e impediu aí que ele Aparecesse na, nas, big, nas big play do, do, do Seattle Seahawks, né? E também é o Embry Thomas aparecendo aí com uma, uma interceptação, né? É, então ele conseguiu na primeira parte do, do jogo ainda, ele consegue ali uma interceptação na lateral do campo, devolvendo a posse de bola para a gente, né? Então a nossa defesa é aquilo que nós já batemos aí na tecla todas as semanas, né? Então, é uma defesa forte, é uma defesa elite, é uma das melhores da liga. Talvez não seja tão explosiva como foi nos últimos dois anos, mas segue sendo uma, uma unidade muito forte, né? E ela tem aí segurado uh, os times, mesmo quando eles vêm para cima com tudo. Né? É, então, foi um jogo da qual, no, numa primeira parte, nós, é, o Forinárias... Demonstrou muita, muita vontade, né? muita força, demonstrou toda a sua força ali para os Silx, não deixaram eles respirarem. É, chegou dado o momento do jogo, o Forest tinha sempre e poucas jardas e os é, jardas de ataque, né? E o Silx estava acho que com, se não me engano, um ou menos uma jarda. É, então, assim, demonstrando bastante força mesmo na casa do rival, é, que é um jogo sempre difícil, né? Não importa o momento, muitas vezes time está muito melhor que o outro e quando é um jogo de divisão o negócio aperta, né? E nós fomos lá e colocamos novamente 30 pontos nele, neles a defesa é, segurando muito bem eles também, não é aquele ataque poderosíssimo, mas né? são sempre perigosos e a defesa soube se portar muito bem e parar esse jogo deles, né? E o próximo confronto é contra o Philadelphia Eagles que é o melhor time da, da liga nesse momento é uma reedição aí da final do, da, da Conferência Nacional do ano passado, né? da qual a gente praticamente jogou com o quarto quarterback, né? então tem esse gostinho ainda de, 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 não digo de vingança, né? mas tem esse gostinho do tipo, pô, será que o poder de saudável a gente não teria conseguido ao menos um jogo melhor? Né? Então é algo que a gente nunca vai saber, mas temos a chance aí de mostrar agora, é, quem de fato é o time mais forte da liga. Né? Uh, é um jogo que, mesmo se a gente ganhar, é, a gente não ainda não, não, não pega seed 1 ainda, né? que é bem importante, mas é, é, nos consolidamos com a segunda Seed e aí fica, joga toda a pressão para cima do Igos do para manter essa, essa, essa posição até o final da temporada regular. Né? Eles ainda têm confrontos muito difíceis. Então pode ser que se a gente ganha esse jogo e de repente eles perdem o próximo, então a gente assume essa CID1 aí uh, uh, como, como tendo um confronto direto aí, né? Que a gente venceu eles diretamente, né? É, então vai ser um jogo difícil, não dá para colocar aqui quem é favorito. É, jogar na Filadélfia é sempre difícil, ninguém gosta de jogar lá. É um estádio extremamente hostil, então tem que estar tá muito concentrado e eu espero que os jogadores é, cheguem Cara, mordendo um ombro para vencer esse jogo, né? Relembrem tudo o que aconteceu no ano passado, né? E leva toda essa carga aí para para campo, para para jogar tudo em cima do, do Philadelphia Eagles, aí a gente poder sair com uma vitória de lá, né? E eu falo para vocês, né? Fiquem tranquilos, quem me conhece sabe, entende bem, né? Sabe o quanto eu sou bom em apostas, por isso eu estarei apostando no Philadelphia Eagles. Ah, vou casar um turnozinho Filad... para a vitória do Philadelphia Eagles, tá? Então, fiquem tranquilos. Essa será a minha aposta aí para essa próxima semana, beleza? Abraço, agradeço aí mais uma vez o convite e tamo junto.
1: Como eu falei, né? Alguns torcedores emocionados, tipo Lebas aí. Quando o time tava perdendo, tava ganhando de 24 a 13. Já entraram em desespero aí. Achou que o jogo ia ficar apertado, mas não ficou, né? Calma, calma, galera. Calma. Confia. Vai dar tudo certo, fica tranquilo. Bom, e é isso, né? Destaques também pro. Como o Leo já adiantou, né? O Ward anulou de KMTCF, pôs no bolso. O De -Bol aparecendo aí em algumas boas jogadas. Depois de algum tempo aí meio parado, o Manoel roubando mais as bolas ali. Finalmente sobrou pro De E é isso, né? Vamos agora pro próximo jogo. Bom, no domingo às 18h25. Com transmissão da ESPN, o São Francisco 49ers enfrenta o Philadelphia Eagles lá na Filadélfia. Eagles que está com uma campanha 10-1, o vem com a campanha 8-3. Bom, especificando mais sobre isso, trouxemos aí o um nosso grande Alan do Endzone 51.
2: Bom, amigos do The Gold Rush Brasil, estou de volta aqui a convite do Jailson. E se eu estou de volta, vocês já sabem o que isso significa, né? O vai tomar um coco no domingo, contra os Eagles, apesar de ser o favorito pelas casas de aposta, que é algo que acabou surpreendendo muita gente, que esperava exatamente o contrário, né? por jogar fora de casa, e contra o time com o melhor recorde da NFL, e que tá vindo de uma disputa de Super Bowl no ano passado, né? a expectativa seria que esse time seria o favorito, mas não foi o que aconteceu, e não foi o que aconteceu por dois motivos, na minha visão, um deles é que, estatisticamente, o 49ers hoje é um time superior ao Eagles, apesar do recorde não mostrar isso, mas tanto em DVOA como em EPA por jogada, o ataque dos 49ers é o mais eficiente da NFL hoje. Uh, e a defesa oscilou aí entre bons momentos e momentos ruins na primeira metade da temporada, uh, principalmente naquela sequência de três derrotas, mas depois da bye week, com os ajustes que foram feitos, uh, parece que a defesa se achou. E nessas últimas três semanas é, mostrou uma performance em altíssimo nível que levou até, mesmo que a gente considere os momentos ruins, né, a defesa como um todo está posicionada entre as dez melhores da, da NFL em DVOA. É, e se você considerar o, os resultados mais recentes, talvez até um, dê para colocar lá num top 5. Né? Então diferentemente do Eagles, que o ataque continua muito bem, tá entre os cinco melhores estatisticamente, mas a defesa caiu bastante, eles perderam várias peças na secundária uh, e trocaram o coordenador defensivo que também acabou fazendo alguns ajustes aí de esquema e as peças ainda não se encaixaram da maneira que eles gostariam, é, a gente está vendo mais ou menos o que aconteceu com os frenários na primeira metade, né? também teve uma troca de coordenador e a gente é, viu a defesa oscilar bastante, enquanto uh, o Steve Hooks estava tentando achar é, o melhor encaixe para os jogadores, né? porque também na defesa a gente teve é, perdeu alguns jogadores que eram titulares, né? então é, essas mudanças de jogadores e de, e de coordenador defensivo causaram uma oscilação, parece que já passou, né? parece que o time já se achou, mas no caso dos Eagles isso não aconteceu ainda, eles não se acharam completamente, a defesa ainda oscila bastante e está mais para o meio da, dos rankings ali de eficiência do que para o alto da tabela. Então, no, no conjunto, o conjunto dos 49ers parece hoje um conjunto mais equilibrado é, e que dá uma certa vantagem quando você pensa em, em eficiência. E, e o outro ponto que eu acho bastante relevante é a questão do calendário. Eu bati muito nessa tecla durante aquela sequência de derrotas dos 49ers, como o calendário era um fator é, importante do, dos, dos motivos do, daquela queda de performance... E agora, para esse jogo, a situação se inverte. Né? O, o Eagles, apesar de estar vindo da Bayern duas semanas atrás, então era para estar fisicamente recuperado, mas eles pegaram um jogo fora de casa contra os Chiefs no London Night. É, foi um jogo importante né e exigiu bastante mentalmente e fisicamente dos jogadores. E aí, numa semana com mais curta, né eles na sequência já encararam o Buffalo, que foi outro jogo é, importante contra um time... É, top da NFL, acreditávamos que era top da NFL, né? Mas foi um jogo sensacional, com é, um prorrogação debaixo de chuva, eles jogaram mais de 90 snaps aí, né? Numa situação é, altamente desgastante fisicamente e mentalmente, né? Como é toda a prorrogação. Então, são dois jogos na sequência aí que exigiram demais, né? praticamente dois jogos e meio, né? Porque um jogo de prorrogação em 90 snaps é quase que um jogo e meio. E estão pegando um adversário dos 49ers que tá vindo do mundo um período de descanso maior, porque jogou na, no Thanksgiving, hein? teve aí 3, 4 dias a mais de descanso, então fisicamente a expectativa é que São Francisco deveria estar muito mais inteiro para esse jogo, é, e isso é, um, é uma vantagem bastante expressiva, como a gente viu o outro lado da moeda antes, agora é hora de é, aproveitar essa vantagem. Então a expectativa em geral é que o 49ers tem um elenco mais equilibrado e numa situação de calendário mais favorável. Não deveria chegar lá e fazer valer essas vantagens, tanto de elenco quanto de calendário, e ganhar com a autoridade. Isso é o que a gente gostaria de ver e seria a expectativa normal. Se isso não acontecer e o time voltar de lá com uma derrota, é uma preocupação grande para o futuro, porque se você não ganhar do, dos Eagles quando está tudo a seu favor, é, imagina nos playoffs, né? porque aí perdendo agora, com certeza o Eagles vai ser o... seria o Cid 1. E aí, num eventual confronto futuro nos playoffs, se isso viesse a acontecer, com certeza seria é, de novo em Filadélfia. E aí, uma situação invertida, nas né? Os é, tendo um jogo a mais de playoffs, tudo mais desgastado. Então, é, se já... você já perdeu na temporada regular, quando tudo estava a seu favor, nos playoffs, com, quando tudo está contra, aí é mais difícil acreditar que você vai conseguir a vitória. Então não tem nenhum resultado possível para os Fluminenses que não seja uma vitória é, com autoridade para manter a esperança de que o time está realmente no caminho certo é, os confrontos que seriam chaves aí como sempre são as trincheiras né é, no lado do ataque dos 49ers, nosso ponto mais fraco é o miolo da linha ofensiva e isso é um problema contra os Eagles né que tem uma linha defensiva muito forte e especialmente um miolo de linha defensiva muito forte então tem buracos na secundária dos Eagles para explorar, eu acho que o time tem condições de fazer isso, mas não pode deixar o miolo da linha defensiva é, dos Eagles dominarem que se isso acontecer, aí pode disruptar totalmente o, o gameplay do Shannon, que eu espero que né, aposte muito no jogo corrido, como já é tradição dele né, mas o um jogo está previsto chuva então acho que ele vai querer controlar ao máximo né, e até aproveitar o desgaste físico né, dos Eagles, se conseguir estabelecer um jogo corrido de sucesso é, contra um time que está desgastado, isso acaba penalizando demais a defesa. E aí facilita bastante para o time trabalhar com play action, misdirections. Então é, seria a chave principal do sucesso do ataque é aí conseguir sucesso no jogo corrido. No outro lado da bola, na defesa dos 49ers, é, tudo indica que é uma situação boa. Né? Apesar de a gente pegar uma linha ofensiva que é muito forte... Mas os foreigners têm conseguido evitar as jogadas explosivas, é uma, uma das despesas que menos sofreu jogadas explosivas nessa temporada. Hum. E o Eagles não tem conseguido esse ano o mesmo ritmo de jogadas explosivas que conseguiu no, no ano anterior. Então, se essa tendência se mantiver, isso acaba sendo muito bom para os foreigners, eu acho difícil acreditar que o Eagles é, consiga muitos drives longos, né? É... Eles não têm conseguido mostrar essa consistência ao longo do ano. É, e apesar de imaginar que eles devem pontuar bastante, né? Se você evitar jogadas explosivas, é, uma hora ou outra, alguns drives é, é, eventualmente você vai conseguir é, matar e recuperar a bola para o ataque. Para conseguir isso, vai depender muito do, dos nossos corners estarem num dia bom, né? Porque muito provavelmente a gente vai viver situações aí de mano a mano na sideline. É, contra o Devonta Smith e contra o A.J. Brown. E é o ponto mais forte aí, eu acho, no jogo aéreo do Jerry Hurts. São essas bolas longas em profundidade na sideline. Se os Fornares conseguirem anular isso, acho que o resto... o mesmo jogo corrido muito forte dos Eagles é, vai causar estrago, óbvio. Mas é, não deveria ser o suficiente para é, carregar o time de, da Philadelphia para a vitória. Então é isso, né? Por tudo que você analisa, por todos os pontos que você analisa... É, é para estar otimista, né? Para o torcedor de São Francisco estar otimista. Eu estou otimista, acho que o time tem condições de ser com a vitória, mas infelizmente o Jailson me convidou para vir aqui, então eu acho que tudo que eu listei aí de pontos positivos que deveriam trazer a vitória para São Francisco agora estão sob risco de não, não vingarem, porque estamos com a maldição do Anderson 51 de volta ao Gold Rush Brasil. Eu peço desculpas aos torcedores e já assumo aqui a responsabilidade pela derrota, caso ela venha acontecer, o que eu posso fazer? É a minha sina. Um abraço, bom domingo a todos, espero que o jogo seja é, aquilo que todo mundo deseja, uma vitória categórica e que a soberba possa voltar a reinar na Califórnia.
1: Bom, primeiro vale a pena chamar atenção, né, que vamos ter aí aquele, aquela brincadeira do, da espada que corta tudo com o escudo do, que inquebrável ali do Shiryu, né, que é o Alan participando do podcast e o Lebas apostando no Eagles. Então, eu colocaria uma grana aí no empate, tá, gente? É, outra coisa, o Alan chamou atenção aí, né, o nosso... das estatísticas do time, o, outra coisa, é, algo importante é se lembrar é que São Francisco Fernandes lidera a NFL no né, defesa contra o jogo corrido, primeiro em jardas totais e segundo jardas por carregada. No entanto, é o vigésimo em DVOA e 24 quarto IPA por jogada, por play, né? O isso, que, que isso quer dizer? Que quando outro time corre, corre bastante, só que a quantidade de corridas é muito pouco. É, alguns chamam do paradoxo do passe, né? que é quando um time está muito à frente no placar, ou seja, quando o ataque do Farnanis, que é líder em né ou seja, é um ataque mais eficiente da NFL atual, e não só atual, apareceu em rankings históricos aí como um se não me engano, top 10 ou top 15 aí da história do DVOA. É, como o um ataque é muito bom, muito explosivo, coloca muitos pontos no começo do jogo, a, o ataque adversário acaba não correndo tanto, porque não compensa correr. né? Dificilmente você vai ter uma jogada tão explosiva se você correr várias vezes. Você acaba tendo. Você desafoga o jogo de passe às vezes. Né? Mas é muito mais eficiente você passar, porque você consegue um passo completo, você consegue force down quase sempre. E muito mais jardas que uma corrida boa de 4-5 jardas lhe dariam. né? Então compensa é mais tentar 3 passos do que 3 corridas num down tem muito mais chances de converter esse down. É, e isso acaba gerando o que? O ataque adversário acaba se preocupando mais em passe. A defesa dos 49ers acaba, acaba se preocupando mais em passe. Então quando tem corrida, que é raro, acaba, os ataques adversários conseguem boas jardas. Uma boa quantidade de jardas correndo. Então, uma forma aí de acabar com o time dos 49 seria correr no primeiro down primeiro. Se você já conseguir ali mais de 5 jardas, ficava fácil aí pro teu jogo aéreo. O time do Eagles talvez tenha... Como explorar isso, não tanto com o running back, mas mais com o Jalen Hurts, né? Se o ataque tá preocupado com o jogo de aéreo... É, desculpa, o teu ataque tá priorizando o jogo aéreo. Você alinha pro jogo aéreo. A defesa defende a jogada de passe. E nisso acaba sobrando ali um, muito espaço para um quarterback scramble, que é o Jalen Hurts, que tem bastante mobilidade, né? É algo que o Alan chama atenção também. O miolo da linha dos Eagles é muito forte, né? Provavelmente seja eu o, o grande ápice deles, né? O grande poder de fogo ali deles, é essa linha defensiva, principalmente no miolo, aí com o Jalen Carter, substituindo o cara que a gente roubou deles. Vamos falar aí. Tomara que... Será que vai ter Lei do Ex? Espero que sim, né? Sempre é bom, né? Uma Lei do Ex aí, principalmente... Normalmente Lei do Ex é contra a gente, né? Então... Seria muito bom, dessa vez, aí a lei do ex funcionar para o San Francisco 49ers. Bom, outros destaques dos Eagles, além de Allen Hurts, né, que briga aí por MVP, alguns podem desconsiderar, mas no final, do, no final ele está ganhando os jogos. né? Ele meio que capenga o jogo inteiro, mas chegou no momento decisivo, ele está fazendo TD, está fazendo passo para TD, é isso. Eles têm o AJ Brown, que é um puta jogador, um dos melhores wide receivers da NFL atual. Devonte Smith, que é um complemento incrível, seria wide receiver 1 em alguns times aí da NFL trouxeram o Júlio Jones, pra nada, é, vai lá e faz o teste final na gente, né? O Dallas Goldberg, que é o quarterback, o tie dele, estava meio baleado nos últimos jogos, é dúvida, e tem a, a linha ali com o Lane Johnson, que ainda é dúvida. Ele não jogou na última partida, e essa linha sofreu, né? Jason Kelsey ali, também com o center, provavelmente na última... Temporada dele, com o Landon Dickerson sendo o provável tudo. Já do lado defensivo, como já mencionei, né? O, a dupla de Defensive Films com o Jordan Davis e o Jalen Carter. Isso porque o Fletcher Cox não treinou hoje. Que seria um dos titulares ali, do, o principal jogador do, do, da rotação, né? O Rashawn Reddick, que foi um destaque no ano anterior. Ali no Edge e o Bruno Graham com o Josh Sweet. É também, ali na secundária, o Kevin Piart, que é o Strong Safety. Que eu acho que era do Bills, se não me engano. Jogador já mais veterano aí, com seus 30 anos. eu acho que eu lembro dele nos Bills. ou no, no Titans, né? Ele era campeonato tem que veio dos Titans. Era um bom jogador dos Titans aí, veio naquelas marmotas ali, nos golpes que o... Tem, tem alguma coisa de errado nessas transações dos Eagles com os Titans, tá? Sempre eles pegam bons jogadores, não importa o que aconteça. É um preço barato pelo jogador, então não faz muito sentido. E vale mencionar aí, né, que deve chover. Então o um jogo corrido aí vai entrar mais. E o Fernandes parece que é todo de açúcar, desana quando chove. Mas a expectativa é 32 a 21 Fernandes foda-se tudo isso. Eu não vou ver o jogo mesmo, Eu vou pegar só o final do jogo. Então vamos ganhar e é isso. Muito obrigado por escutar esse podcast. A participação aí do Alan do Lebas com seus respectivos redes sociais indicadas no post. E é isso. Go Niners! <risos> Oh, my God.
0: Really wanna be in LA.